0: Comenzó calientito el nuevo periodo ordinario de sesiones en la Cámara de Diputados, en San Lázaro. Reclamos por la presencia de militares armados, eh, si no directamente en el recinto legislativo, digamos, en donde están las curules, saladito, en la entrada del Congreso, donde recibe Santiago Cris, la, la, la bandera, donde la saluda. Y hubo reclamos de todo tipo. Morena quería que las Fuerzas Armadas llegaran hasta hasta las curules, estuvieran ahí en el, en el pleno del poder legislativo. El movimiento Ciudadano se quejó de que hayan entrado incluso a esta zona. Se pide la cabeza de Santiago Krill, del presidente de la mesa directiva, del panista Santiago Krill. Y polémica donde que a mí me sorprende, porque después de tantos años en donde ha quedado claro hasta dónde deben llegar las Fuerzas Armadas, dónde deben estar, dónde no deben estar. Pues parece que el obradorismo está empezando a golpear todo, a remover todo, incluso este tipo de cosas que ya las teníamos bastante discutidas como país, lo digo. Y la polémica está servida, Santiago Cris señalado, pero viendo lo que sucedió, creo que en general actuó de manera correcta. Pero
1: no sé qué opinas tú. Exactamente, yo también creo que actuó de, de forma correcta. A ver, desde 1931 está establecido, al menos en reglamento, que no pueden ingresar personas armadas al recinto legislativo como tal, es decir, a donde están las curules de los 500 diputados. Entonces me parece que en ese sentido no se actuó mal. A mí lo que me parece es que estamos ante una necedad de, del oficialismo de hacer polémica donde no la hay y donde hay un afán de terminar politizando todo con descalificativos francamente muy baratos sí. como apátridas, a, a vendepapas. Traidores, ¿no? Y tra traidores y, to y toda esa retaíla de, de tonterías que no nos llevan a ningún lado solo porque no se le permitió el ingreso a las Fuerzas Armadas estando armadas, ojo. Al, al, al recinto legislativo para que se hicieran los honores a la bandera. Y bueno, a ver, ¿y qué pasaría si no se hicieran honores a la bandera? Es que yo no veo dónde esté la falta de respeto al Lábaro Patrio. La falta de respeto al Lábaro Patrio sería que una de las banderas sea pisoteada. O sea, eso sí es una falta de respeto al Lábaro Patrio. Pero si... Si se permite o no la entrada del, del ejército, caray, me parece que es francamente un absurdo con sí, pero gente como Fernández Noroña, como Ignacio sí, Mier, autoproclamado, autodidacta. Pero ojalá, ojalá fuera
0: una, un, un absurdo o una falta de respeto, por decir traidor de patria a patria, pero aquí hay algo más. O sea, En el discurso parece como que la patria reside en los militares. En Las fuerzas armadas.
2: O sea, Totalmente
0: apátrida, bien. si tú no dejas entrar a los militares que pasen de donde estaban, que era el vestíbulo, digamos, la, la afuerita del salón de sesiones, si tú no dejas entrar al pleno, eres un apátrida. Ya no sabemos si el debate si debe estar en el vestíbulo o no, o afuera. Bueno, ya, ya son unas descripciones que no sé si nos llevan a ningún lado. Pero el enojo de Morena, David Ricardo, es que no los dejaron pasar al pleno y por eso le dicen apátrida Cril.
2: Y muy, mucha gente acusa a Krill de haber hecho un berrinche. Pues la verdad es que lo que se estaba discutiendo a mí sí me parece importante. La soberanía popular no recae en el presidente de la República. La soberanía popular recae en el Congreso de la Unión. Sí, Por eso sí, es el, el Congreso de la sí, Unión sí. el que le da la investidura al presidente cuando toma la, la banda presidencial o es el Congreso el que norma, el que nombra perdón, a un presidente sustituto si llegase a faltar cuando se erige como colegio electoral. Es decir, ahí está representando el, el, el pueblo, por eso no pueden entrar armas, porque si llegara a haber sí. un golpe de Estado, que toco madera, pero si llegara a haber un golpe de Estado, los, los, los diputados y senadores son, digamos, la última resistencia democrática, y por eso no puede haber armas. Es una razón muy sencilla. Entonces yo creo que Krill hace eh, cumplir la ley de forma correcta, es verdad que ha aprovechado el episodio para impulsar, digamos, su candidatura presidencial, ha subido como 15 videos diciendo por qué eh, y tomó esa decisión, pero yo creo que lo hizo bien, krill y, y, y la verdad es que Morena vive en un infantilismo patriotero absurdo. Eh, generalmente las fuerzas progresistas no son nacionalistas, y a ver, la, la la bandera es un trozo de tela y ya, no es nada más, o sea, rasgarse las vestiduras, hombre, este yo, yo creo que sí son unos nacionalistas a, a un grado patológico. Sí, y,
0: y nacional militaristas, ¿no?
2: Porque eh, creo
0: que esta, esta idea de simbolizar en el ejército la patria me parece muy preocupante porque ni siquiera el calderonismo llegó a sus niveles, el calderonismo veía al ejército como un auxiliar en materia de, 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 de combate a la violencia, a la inseguridad, con yo creo que muy poco acierto, pero eh, era una fuerza de apoyo. Sí había pues, una idea como de mensaje de orden que tenía Felipe Calderón al, al vestirse de militar y todo este tipo de cosas medio patéticas, pero digamos que no era la simbolización de la patria, tampoco con Peña. Me parece, Rodrigo, que en este caso sí si vemos un paso más que es que se viole la ley con tal de tener contentos a los militares y peor los militares son una institución del Estado mexicano que debería estar por encima de las diferencias políticas y de las diferencias partidistas y me parece que en muchas ocasiones Morena lanza al ejército contra quien no esté de acuerdo con Morena como si patrimonializaran el ejército a, Acril, a la oposición una vez en el debate que tuvo que ver con, con, con la el, el ampliación del transitorio, estaban militares dentro, sin armas, pero tomando fotografías y tomando video. Es decir, esta utilización y esta patrimonialización del ejército a mí me parece muy, pero muy preocupante, Rodrigo.
1: Exactamente, es preocupante y yo añadiría, a Enrique, David, que muchos de estos morenistas que hoy vemos, la, la verdad es que se hicieron nacionalistas militaristas porque el presidente de México de forma verdaderamente sorpresiva se convirtió en el militarista por excelencia y entonces sí, no sí. es un tema ya partidista, sino es un tema de quién es el más obradorista del obradorismo ese es el tema de Ignacio Mier, del patético de Sergio Gutiérrez Luna, de Citlali Hernández la senadora de la República de Gerardo Fernández Noroña que pide la remoción ahora de de Santiago kril el, o sea, ¿qué hubiera pasado con el Fernández Noroña de, de hace 10, 15 años, ¿cuándo hubiera apoyado al ejército mexicano? ¿Cuándo? Si se quejaba de las ejecuciones extrajudiciales de algunos miembros, algunos, subrayo, miembros del ejército mexicano, caray, qué cambio de discurso tan, tan absurdo, y me parece que es pertinente citar, Enrique David, una columna que me parece muy buena sí. que escribe ayer Pascal Beltrán del Río en el periódico Excelsior, que dirige, por cierto, nuestro compañero, que habla de lo que sucedió el primero de septiembre de 1987 en un evento con Miguel de la Madrid, un informe de, uh -huh. de, de gobierno, y cómo el Estado Mayor Armado había tomado la la zona de pues ahí de, de del del Congreso de la Unión y como un puñado, entonces un puñado mínimo de opositores se opusieron a, a a eso y denunciaron los excesos que estaban cometiendo estos personajes armados del Estado Mayor Presidencial, pues y Eberto Castillo bueno, hasta donde yo me quedé era alguien de formación de izquierda o sí, ultraizquierda. Sí. Creo que sí. nadie a estas alturas del partido lo pudiera haber tachado de ser un hombre de derecha y un conservador, ¿verdad? Pero a como estamos viviendo estas épocas, caray, como la izquierda de alguna manera? O bueno, sin querer generalizar, pero este gobierno que se dice de izquierda sí. termina
0: por ser... Todo aquello que dijeron que iban a destruir. Sí, sin duda, sin duda. Bueno, si les parece, escuchamos la explicación de Krill. Eh, hace una culpa, dice que, que, que asume todos eh, los errores. Lo dijo de esta manera.
2: Pido a este pleno la remoción del presidente de la Cámara de Diputados. Me parece que no es el comportamiento que debe tener quien preside la Cámara y que lo toquemos en la Junta de Coordinación Política y presentemos la discusión formal al Pleno por esta situación que he expuesto claramente.
0: Y queda porque las reacciones, y con esto vamos concluyendo, David, pero las reacciones fueron de todos lados. Decíamos, el coordinador de los emesistas, Jorge Álvarez Mayres, le dijo, ¿por qué miente, presidente? Parece como si incluso el presidente López Obrador hubiera mandado la escolta armada cuando usted permitió que entraran al recinto y los fue a recibir armados por estar el recinto, digamos, el inmueble en su conjunto, no el salón de plenos. Eh, el, por otro lado, la, la morena diciendo que le faltó el respeto a las Fuerzas Armadas, que es una pátrida. Eh, a mí solamente me queda dudas el asunto del recinto, pero me parece, David, que lo importante ahí, más que el recinto, es preservar el pleno. No sé si nadie puede entrar o ni si las fuerzas más no pueden entrar todo el inmueble, pero creo que lo importante ahí, lo simbólico, incluso en términos políticos, es garantizar, como tú decías, eh, 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 el pleno libre de armas, ¿no?
2: Sí, yo creo que hubo falta de pericia, tal vez pudo haberse evitado el, el, el incidente. Eh, rápido, quisiera recordar cuando el ejército zapatista eh, ingresó al Congreso, en, ah, mira, en ese momento... Por... Calderón era coordinador de la bancada de, del PAN y Calderón se opuso porque dijo, ninguna fuerza extraña, por más legítima que sea, eh, estoy parafraseando, recordándolo en memoria, puede ocupar eh, la soberanía de la nación. Yo creo que el PAN es consistente, el PAN eh, defiende el, el parlamentarismo, por más conservadores que, que sean, pero yo creo que hizo bien Krill, el PAN ha sido consistente en ese sentido y, y definitivamente, pues sí, ni, ninguna fuerza sí, ajena a sí. los parlamentarios pueden entrar al Congreso. Ahí está todo
0: el debate que se armó por cosas que uno ya no ni se imagina que pidiendo, como decía Rodrigo, una fuerza que se asume de izquierda pidiendo que entren militares al Congreso. Yo creo que ni en los peores escenarios se hubiera imaginado una cosa. de esta. Vamos al corte y cuando regresemos las frases de la semana, repasamos lo que nos deja esta primera semana de febrero a través de las voces de los principales protagonistas de la vida pública.